0: Viste there- Ale?
1: Señor Jesucristo, la gloria y la honra es para nuestro Dios, mis hermanos si hay testimonio pues en este momento queda un espacio para que puedan testificar ¿Puede pasar por acá, hermana, por favor?
2: Adelante. bien difícil en todos estos años la comunicación con él, pero como Dios tiene su plan y sabe cómo va a hacer llegar a cada persona al, al camino, digámoslo así. Y yo Ese día era el día del papá y yo le mandé un, un mensaje del trabajo a mi papá y él me mandó una foto y me dice que estaba en el hospital, que tenía 10 días de estar en el hospital. Y yo inmediatamente me pedí permiso y, fui a, y le fui a llamar. Y me dijo, hija, fíjate que tengo 10 días de estar aquí en el hospital y no me pueden operarme, porque no hay doctor. Pero lo que, y él me había comentado ese día, me, me mandó la foto, porque dice que una semana antes se había muerto un muchacho en la misma estancia que igual se había quebrado el fémur. Entonces, como nunca, le, nunca los operan, entonces como que, no sé, le dio trombosis, al final le, le vino hasta un infarto al, al señor y se murió. Y ese mismo día, en la mañana, se había muerto el compañero de la estancia de, de mi papá. Entonces, él, en el momento que yo le llamé, me dijo, hija, yo te estoy avisándome que, que estoy en la cama, que no me han operado, porque no sé, mi papá dice, me dijo así, la calaca se está acercando a mí, y entonces yo tengo miedo que, que me toque a mí morirme, me dijo, porque hoy se ha muerto el muchacho, bien joven, estaba bien, hemos platicado en la mañana, y de repente le vino un infarto y se murió, me Entonces yo lo sentí bien angustiado. Y yo en ese momento, uno quisiera como correr, de, digamos, abrir una puerta y estar en El Salvador, estar en el hospital. Y entonces yo le conté a mi esposo, bueno, y me dijo, cualquier cosa te hago saber. Y yo me puse bien, mal, y me dice mi esposo, ahí el señor hablando, porque a veces uno la fe como que un ratito se le va. Y me dice mi esposo, bueno, me dice, si sí, vos tenés fe, pero ¿por qué estás preocupada? Pedile a Dios y ya vas a ver que todo se va a solucionar para bien de tu papá. Y entonces yo le dije, es cierto, y me puse ahora. Hermanos, no había pasado ni una hora cuando me mandó un audio a mi papá y me dice, hija, acaban de venir a decirme que hoy me van a operar. Así que no, me bien, dice, no. yo quiero que le avises a tu hermano, porque si no salgo de esta operación, <risa> él todavía, en él. si no salgo de, de esta operación, al menos te conté a vos, no papi, ya vas a ver que vas a salir bien. Y bueno, la gloria sea para el Señor porque a él le habían dejado la fisioterapia para empezar en octubre. Y él poco a poco yo le mandaba, digamos, tutoriales de qué ejercicios que podía hacer y todo. Y me alegró cuando me, un día lo llamo porque yo le llamé, después de eso le llamaba seguido. Pues, y él ya no era como antes que me dejaban visto. Yo le llamaba y no me contestaba. Sino que ese día, esto, después de ese tiempo, él había, empezó a cambiar y era más comunicativo. Y me recuerdo que un día me dice, hija, aquí estoy con, con, con el girelo, me dice así, que, me, que estoy tratando de caminar porque quiero estar bien. Y le digo, no, papi, espérate que a la fisioterapia. Le digo yo, no, no, me dice, yo, yo, yo tengo que ponerme a caminar rápido, decía. Entonces, le doy gracias a Dios porque en ese momento eh, yo me sentía angustiado por mi papá. más que ya él se sentía que quizás ya ni no iba a salir ni de la operación, ya... Casi 15 días con su fémur roto y alabo y bendigo al Señor porque ha utilizado este accidente para aún hacerlo cambiar a él y, y la gloria sea para el Señor. Y el segundo que le doy gracias a Dios también porque mi hija ya va a comenzar la universidad. A veces los hijos no tienen ni confianza en ellos mismos porque mi hija me decía, no mami no voy a quedar. Hizo, ella quería eh, cambiar como de carrera y el examen era más difícil entonces, bueno, yo soy de las más que siempre le digo, no hijo, usted es capaz ya va a ver, póngaselo en las manos de Dios y siempre estoy ahí eh, animándola y gracias a Dios pues que, que quedó en la universidad que ella quería pues y, y le doy las gracias a Dios y, y lo, la pongo en las manos del Señor para que él vea su percurso y que esto no haga que ella se, se aleje de sus caminos Amén. Amén. Gloria Nueve a Dios
0: dos. Gracias, hermano.
1: Dios así trabaja, mi hermano. Usa pequeñitos detalles, nosotros le llamamos problemas, para acercarnos a Él y también muchas veces para acercarnos como familia. Así es de que, bueno, la gloria sea para Dios, mi hermana. Contento, contento, muy contento. Él, él, lo que ella dice, es bien cierto, los papás son bien, bien duros, ¿no? Ya no pueden, pero dicen, sí puedo. Pero yo creo que ahora es para no preocuparnos. Así es de que nosotros no podemos más que orar e interceder por cada uno de nuestros familiares. Bueno, mi hermano, y pasamos a lo que es la palabra de Dios, por lo cual yo les pido de favor, nos ponemos de pie y busquemos, por favor, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos, vamos a leer del 3 al 11. Vamos a leer todos estos versículos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Un fuerte amén. Cuando lo tengamos, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Versículo siguiente dice... Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios Que resucita a los muertos. Versículo siguiente. El cual. Versículo siguiente dice: El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El último versículo dice: Cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oramos, mi hermano. Bendito Dios, clamamos que su, su Espíritu Santo en este momento nos dé la ayuda que necesitamos. Queremos, Señor, dar lo mejor de nosotros, pero declaramos que sin usted, sin su ayuda, no somos capaces. Pero nos cubrimos con su poder y con su gracia y suplicamos. Me ayude, Señor, a transmitir este mensaje, Padre, que pueda ser un mensaje que pueda fortalecer a los, a los corazones débiles, angustiados. Y así también suplicamos, Señor, porque Seu está ayudándonos, por favor, a estar siempre bajo su cobertura, a no separarnos, a no alejarnos. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y como vemos... Aquí el apóstol, mi hermano, está hablando de los momentos difíciles en que ellos como cristianos estaban pasando. Y el tema de este sermón es consolados en las aflicciones. Yo creo que aquel que ha tenido una aflicción tremenda o aflicción grande va a entender de lo que estamos hablando. Con respeto de tomar el ejemplo del de, 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 testimonio de la hermana, en donde dice que estaba trabajando y le cayó la llamada y ella sintió lo que muchos hemos sentido, la necesidad de poder volar y estar en ese momento cerca de nuestros seres amados. Hay momentos en que uno es incapaz de hacer lo que desea hacer, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Nosotros no podemos correr en ese momento hacia donde ellos están. Quisiéramos volar, pero repito, no podemos. Lo que sí podemos es hablar con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Y en esos momentos de aflicciones, mis hermanos, el consuelo de Dios llega a nuestras vidas. En el caso de mi hermana, Dios usó al esposo para calmarla, para consolarla. Las palabras que el esposo le dio, yo lo tomo como que Dios mismo le estaba diciendo calmate, ¿qué te pasa? si crees en mí, tenés fe todo va a salir bien y para la gloria de Dios según el testimonio salió bien cuando estamos pasando momentos difíciles, mis hermanos pueden ser momentos de dolor moral o físico no hay nada mejor que recibir palabras de aliento palabras que nos consuelan y fortalecen en esos momentos en que nos sentimos por el suelo esas palabras nos ayudan a seguir adelante cuando recibimos muchas veces una palmadita en el hombro no hombre, todo va a salir bien una palmadita mis hermanos de de verdad les digo nos ayuda a fortalecernos cuanto más un abrazo fuerte mi amigo mi hermano, no se preocupe no se preocupe estamos unidos en oración y si es la voluntad de Dios pues todo va a salir bien Porque tenemos que también aprender, mis hermanos, que debemos nosotros someternos a la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedir, podemos orar, pero al final es la voluntad de Dios la que se hace y nosotros como hijos de Dios tenemos que respetarla. Mis hermanos, estas palabras de consuelo tienen mucho más peso o mucho más valor cuando vienen de personas que han pasado por momentos difíciles como los que estamos pasando o quizás aún más difíciles. Porque hemos visto cómo Dios les ha sostenido como Dios les ha sacado del problema, y eso pues nos ayuda. Los testimonios, ¿por qué se dan los testimonios? precisamente para fortalecer al hermano que puede estar pasando por las dificultades de las cuales ya Dios nos sacó a nosotros. Cuando alguien, mi hermano, no ha pasado dificultades, cuando alguien no ha sufrido, y nos da esas palabras de aliento, No sé, pero yo siento que muchas veces eso no ayuda. Eh, ¿Por qué no ha pasado? Por, no, no, no ha vivido, no está viviendo lo que yo estoy pasando. Muchas veces se piensa eso. Usted tiene eh, problemas económicos, sin trabajo, y, y ve a alguien que llega bien vestidito, que, anda, que tiene un buen trabajo. No te preocupes, hombre, todo te va a salir bien. ¿Y usted qué dice en ese momento? <ríe> Como él no está pasando las dificultades que yo estoy viviendo, me dice esas palabras de aliento. No te, no te preocupes, hombre, esa enfermedad va a salir bien. Y uno que puede pensar si alguien nunca ha pasado por esa enfermedad o ha tenido un familiar. Pero cuando nosotros conocemos que viene de alguien que Dios le ha sacado ese problema y decimos, sí, en verdad Dios lo puede hacer. Dios sí puede. Entonces, mis hermano, dice que el versículo 3, bendito, versículo 3 de 2 Corintios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Mis hermanos, tenemos, primeramente tenemos que saber y reconocer que tenemos un Dios que nos consuela. Tenemos un Dios, mis hermanos, que ve y conoce nuestras aflicciones. Para Él no hay nada oculto. Él conoce el dolor, conoce la angustia que en su corazón ahorita puede estar albergando. Usted, junto con nosotros, trata de sonreír o sonríe. Muchas veces nosotros como humanos ni cuenta nos damos, pero Dios sí sabe el dolor por el cual usted está pasando. Él sí sabe la angustia que usted está viviendo. Y en ese momento de angustia, mis hermanos, nosotros tenemos que glorificar a Dios. Es difícil. Es bien difícil dar gracias a Dios por el problema en el cual nosotros estamos pasando. Yo puedo preguntar... ¿Quién de ustedes o oh, oh, quién de nosotros, mis hermanos, da gracias a Dios por el problema que tiene? Por la enfermedad que está pasando. ¿Quién dice gracias, Señor, porque ya me voy a morir? Es difícil. Gracias, Señor, porque ahorita estoy sin, sin un trabajo. Tengo una familia que mantener. Es bien difícil. Pero aquí, que dice? Que nosotros tenemos que bendecir a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que bendecirle, mis hermanos, porque por misericordia no estamos peor de como estamos. Fíjense que muchas veces estamos metidos en problemas. No es porque Dios así lo quiera, sino que nuestra necedad nos ha llevado a ese problema. Hablo por mi vida, no sé ustedes, pero por mi necedad yo me he metido en muchos problemas y he llorado. Y después digo, ¿y por qué lo hice? Y no, no fue por falta de consejo, siempre me, me dijeron, eso que estás haciendo no, no está bien. Pero uno es necio. No, lo que pasa es que a mí no, a ir, no me va a pasar como los demás, conmigo es diferente. Uno piensa que los problemas que la otra persona tiene, nosotros no, 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 no lo vamos a pasar. Queremos cometer el mismo error, pero no pensamos que vamos a llegar a esa, a esa situación difícil. Yo pongo el ejemplo de las jovencitas. Ve que sus amigas habíamos solo adultos, te mete a, a tener relaciones sexuales con, con todo. Y está una jovencita ahí que no lo hace, ¿no? Pero es que no pasa nada con la amiga. Ay, no, no, voy a probar, tal vez a mí no. Y la primera vez que te metes a tener relaciones salió embarazada. ¿Sabía el riesgo? Sí lo sabía. Pero pensó así como a ella, también a mí me va a pasar. No me va a pasar ningún problema, no voy a tener ningún problema. No, mi hermano no corramos riesgos. Los que somos hijos de Dios, los que somos hijos de Dios y sabemos lo que no tenemos que hacer, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque después vamos a estar lamentándonos. Los que no son hijos de Dios, Dios les da libertad. Se ve feo decirlo, pero Dios les da libertad. Como nosotros los padres, cuando nuestros hijos somos, aquí te vas a estar y de aquí no te moves. Aunque los demás hijos, de los, los hijos de otros vecinos anden corriendo, se caen. Es problema de ellos. Yo voy a cuidar a mi hijo. Así Dios cuida de sus hijos y por lo tanto siempre les va a atraer de una u otra manera, pero nos va a tener cerca de él. Y yo les pregunto, la gran mayoría de nosotros hemos buscado a Dios en momentos de felicidad. No, ¿verdad? En momentos de angustia es que nosotros buscamos a Dios. Entonces podemos entender, y siempre lo hemos dicho, que los problemas Dios los usa para acercarnos a Él. Con esto no estoy diciendo que todos los problemas es a causa de la desobediencia. Ya vamos a ver, mis hermanos, que el apóstol Pablo se metió en problemas y sufrió tanto, no por desobediente, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros señalar, no podemos decir, este está pasando problemas por pecador que muchas veces nos atrevemos a hacer eso. Muchas veces lo contrario. Ya vamos a ver cómo Pablo sufrió. E incluso, hace unos meses atrás hablábamos de Job, un hombre recto, delante de Dios, justo dice la palabra, delante de Dios. Pero pasó momentos difíciles. Y no era por pecador. Sino que era porque el enemigo le pidió permiso a Dios porque lo quería tocar para que él blasfemar en contra de Dios el problema que usted tiene mi hermano le lleva a dar gracias a Dios como decíamos o le lleva a preguntar ¿por qué señor? ¿y para qué Dios? a todos les va bien, solo a mí no comenzamos a hacernos preguntas al menos yo no sé ustedes ¿por qué padre? ¿por qué pues? me acuerdo cuando comenzaba, cuando comenzaba a dar mis primeros pasos en el cristianismo ¿por qué hoy que me he hecho cristiano me pasa, me pasa tantas cosas? yo me hice esa pregunta. Antes no pasaba estos estos problemas, pero ¿por qué ahora sí? Simple y sencillamente, mis hermanos, tenemos un enemigo y lo que quiere es separarnos de Dios. Que desconfiemos de Él, que dudemos de Él. Y si nosotros dudamos, si nosotros desconfiamos, lo primero que vamos a hacer es separarnos, alejarnos de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí dice que nosotros, mis hermanos, estamos, eh, dice el versículo 4, por favor, Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando usted tiene problemas, tiene dificultades, sea por desobediente o por obediente, Dios nunca le desampara. Dios es misericordioso y aunque si nosotros por pecadores le damos la espalda a Él, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda, la misericordia de Dios es grande que aún en la desobediencia Él nos ayuda. Él nos ayuda. Les repito, eh, muchos pensamos que al convertirnos al cristianismo, Dios nos permitirá que los problemas llegan a nuestras vidas. Eso es lo que yo pensaba. Yo siempre pensé, ¿por qué hoy es que soy cristiano los problemas vienen a mi vida? ¿Por qué? Porque yo pensaba que siendo cristiano las cosas me iban a cambiar. No pierda 1 Corintios y por favor busquemos Juan 16, 33. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas. Veamos qué dice Juan 16.33, por favor. Aquí está hablando Jesucristo, mis hermanos. Y Jesucristo les decía a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Más claro no se puede, mi hermano. Jesucristo Jesucristo lo dijo, a pesar del problema que estemos viviendo, a pesar de la enfermedad que estemos pasando, debemos de tener paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, porque Jesucristo ya venció todo. El problema que usted está pasando, ya Dios lo venció, ya le dio solución. Pasemos por el proceso y veremos que vamos a salir en victoria. ¿Por qué? Porque Dios ya venció todo el problema que usted está pasando. Dice, para que, en él tenga, para que en Jesús tengamos paz, a pesar del problema, mantengamos un corazón tranquilo, sereno, calmado. Un hermano me decía, con preocuparme no logro nada. Me decía, usted cree, me dice que porque yo me voy a preocupar, la enfermedad se me va a quitar. No, me decía. Entonces mejor agarrar las cosas con calma. Mi hermano, yo siempre he dicho, y no voy a olvidar, a este hermano yo llegué a darle palabras de consuelo y fue lo contrario. Yo salí evangelizado, o sea, fortalecido por las palabras que él me decía. Y de qué bonito es confiar en Dios. A pesar de la enfermedad, a, a pesar de la dificultad, él se mantenía firme sabiendo que todo está bajo la voluntad de Dios. Me dijo, si yo vivo es para la gloria de Dios, si yo muero es para la gloria de Dios. O sea, qué bonito. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a mantener la paz aún en esos momentos de aflicción, como dice ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos paz aún estando en problemas, estamos demostrando que confiamos en Dios. Que creemos en sus promesas. Volvamos por favor a, a 2 Corintios. Ya vimos que Jesucristo dice que Él ya venció al mundo, ya todos los problemas ya los venció a Él. Por lo tanto, debemos de estar tranquilos y seguros que Él nos sacará en victoria. Pasa lo que pase, es lo mejor para nuestra vida. Jesucristo no nos prometió que íbamos a estar libres de problemas. Lo que sí nos prometió es que Él nos iba a dar la fuerza para que luchemos en esos momentos difíciles. En ese momento de enfermedad, Él nos va a dar la fuerza para que no decaigamos. Muchas veces, mis hermanos, no es la enfermedad que nos mata, sino que es emocionalmente que nosotros mismos nos quitamos la vida. Tiene cáncer, y es maligno, se nos fue el hambre. Ya no comemos, no dormimos y poco a poco nosotros mismos al no comer, al no dormir nos vamos quitando la vida. No es la enfermedad, sino que es esa carga eh, moral o emocional que andamos que nos está dañando. Pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a mantenernos siempre firmes. No me acuerdo qué basquetbolista fue, famoso de la NBA, que se infectó del SIDA. ¿Alguien me puede ayudar? No. Johnson fue, ¿verdad? No me recuerdo. Mis hermanos, a pesar de tener esa enfermedad que es criminal, pasó muchos años, pero yo estaba leyendo la historia de él, dice que él se metió o estuvo un un tratamiento psicológico, comía, dormía, o sea, su vida normal la vivió. Y vivió muchos años, vive aquí, no, ya murió, quizá no sé, la verdad, de de camino para acá perdí todo eso. Pero, mis hermanos, si los que padecían esa enfermedad no duraban muchos años. Y se demacraban tanto, a él yo veía sus videos fotos y se veía bien. Entonces, por eso que Dios nos manda mantener la paz, la tranquilidad, la serenidad, porque a través de esa manera nosotros demostramos la fe la confianza que tenemos en él. Mis hermanos, el apóstol Pablo, como muchos de sus siervos, siervos de Dios, pasaron muchas dificultades por obedecer el mandato de Dios. Por eso les decía en un momento, no solo por desobediente nos va mal, sino también cuando nos sometemos a la palabra de Dios, muchas veces nos va mal. Cuando somos cristianos, muchas veces la familia, mis hermanos, nos hace a un lado, Desde que nos hacemos cristianos, dijo alguien hereje, se convirtió en hereje, dijo. Los amigos ya no nos invitan a salir, ¿por qué? Porque ya no vivimos como antes vivíamos. Ya no hacíamos lo que antes, ya no hacíamos, lo que antes hacíamos. Cuando nos invitan les arruinamos la fiesta, ¿verdad? Ya no nos invitan a los chupichagües, dijeron. ¿Saben qué es el chupichagüe? Por lo general celebran el baby shower, ¿verdad? Los bolos celebran el chupi Se van a a tomar. Pero cuando alguien ya es cristiano, muchas veces les limita, no, hombre, no tomé, ya, calmate, ya tomaste bastante. Y a eso no les gusta. Dicen, tienen freno. Entonces, prácticamente, ellos, nuestros amigos, nos van aislando, nos van apartando, nos van separando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no no somos ya parte de, 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 de ellos ¿no? pero la pregunta es ¿nos sentimos mal o nos sentimos bien? muchas veces nos sentimos mal mis amigos me ignoran mis hermanos alegrémonos cuando nos aíslen ¿por qué? porque nos vamos a dar cuenta que ya no estamos actuando como antes éramos pero si no hay ningún cambio si somos cristianos pero seguimos mezclados entre ellos y no nos dicen nada Quiere decir que nuestra vida no ha cambiado. Y si nuestra vida no ha cambiado, no podemos decir, Cristo ha hecho nueva criatura de mí. ¿Por qué seguimos, seguimos siendo iguales? Por eso digo, si nos aíslan, si nos separan, alegrémonos, gracias a Dios, porque algo nuevo estás haciendo en mí. Ya no soy como antes era, y no es que yo lo diga, no que ellos me lo hacen sentir. Y lejos de sentirnos mal, démosle gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, acá, dice... Eh, por favor veamos 2 Corintios 11, 18 para que veamos mis hermanos los problemas que el apóstol Pablo y sus, y sus compañeros si podemos decir así estaban viviendo por la obediencia a la palabra de Dios a causa de la fe de nuestro Señor Jesucristo, sufrieron, pasaron por muchos problemas. Dice así, 2 Corintios 11, 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aquí mis hermanos, está hablando de los judaizantes, que eran judíos, que habían creído en Jesucristo, pero ellos no creían en la salvación solamente por la fe, pues está en Jesucristo, sino que ellos decían que creían en Jesucristo, creían en el sacrificio de Jesucristo, pero además de eso, tenían que cumplir con la ley. Los judizantes enseñaban esto. Mas sin embargo, el apóstol Pablo enseñaba que la salvación es por gracia. Ya no porque cumplimos la ley, sino porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, estos judaizantes, mis hermanos, se jactaban de lo que ellos eran. Por eso dice aquí, puesto que muchos se glorían según la carne. Dice Pablo, también yo me gloriaré. Mis hermanos, nosotros no nos gloriamos, no nos actamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se jactaba porque eran hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Se jactaban en la carne. Nosotros no nos jactamos que somos hijos de Abraham, pero ¿de qué nos jactamos? De lo material. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen carro, tengo una casa grande, tengo dinero. Hay muchos cristianos que se jactan de eso. Dios me bendice. Tengo esto, esto, esto y esto y esto. Se están jactando en lo material. Veamos... Eh, saltemos por favor al 2 Corintios 11, versículo 22. Veamos el apóstol Pablo. ¿De qué? ¿O en qué se jactaba? Veamos él de qué se sentía glorificado. Aquí dice, el apóstol Pablo está hablando, dice, son hebreos, o sea, los judaizantes, los que estaban en contra de lo que Pablo enseñaba, ellos se jactaban porque eran hebreos. ¿son hebreos? Dice Pablo, yo también soy hebreo. Se jactaban que era israelita, que dice, yo también soy descendiente de Abraham. Eh, También yo, dice, el versículo siguiente, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, oigan bien lo que dice Pablo, como si estuviera loco, hablo. O sea, si ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, si se jactaban de ser hebreos, si se jactaban de ser judíos, ¿qué dice él? Yo más. ¿En qué se jactaba él? Veamos trabajos más abundantes, o sea, el apóstol trabajaba en abundancia para la obra de Jesús, en eso él se jactaba, dice, se jactaba en que había sido azotado un montón de veces, o sea, él se jactaba del sufrimiento que él había tenido por la causa de Jesucristo, por causa de la obediencia a la palabra de Dios, dice ahí, en azotes sin número, o sea, lo habían azotado. Innumerables veces, pero él de eso se jactaba. Después dice, en cárceles más. Estuve encarcelado un montón de veces. Después dice, en peligro de muerte muchas veces. En peligro de muerte muchas veces. Después dice, de los judíos cinco veces he, bien, de los cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. La vez pasada creo que les explicaba por qué son 39. Porque si le daban 40 ya no podían seguirle castigando, ya no podían azotarlo más. Entonces le daban 39 para tener la oportunidad después de volverle a dar otros 39. De esas cosas desaltaba Pablo. Luego después dice, el versículo siguiente, por favor. Dice, tres veces he sido azotado con vara. Oigan bien, los azotes es una cosa. Aquí cuenta diferente que ha sido azotado con vara. Dice, y tres veces. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. O sea, se aburrió de estar diciendo lo que había sufrido. Y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oigan a él no le preocupaba todo lo que había sufrido, no le preocupaba todo lo que iba a sufrir, sino que a él le preocupaba la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted ha sufrido por amor a Cristo? ¿Qué es lo que usted sufre por el evangelio de Cristo Jesús, mi hermano? Hemos sufrido, ¿qué? Apedreamiento, azotes, latigazos. Nos han dado con palos porque andamos evangelizando. Nosotros, lejos de gloriarnos, por eso nos sentiríamos hechos aparte, de, de, como que Dios nos hace a un lado, ¿verdad? Dios no me cuida, Dios no me protege, me pasa esto, me pasa lo otro. No, mis hermanos. Ya leíamos que Jesucristo nunca prometió que íbamos a tener una, libre, una vida libre de problemas. Lo que sí él prometió es fortalecernos para que pudiéramos, pudiéramos salir en victoria de esas dificultades. Ya vimos, Pablo, por todo lo que había pasado, Y de cada una de esas cosas, Dios le había sacado en victoria. Y lo que a Pablo le preocupaba era el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que a Pablo le preocupaba cuando una iglesia no crecía, cuando un hermano no no, no maduraba. Eso es lo que le preocupaba. A nosotros nos da igual, ¿verdad? Vamos a evangelizar vamos pues, todos dicen así, vamos risa les da ya vimos mis hermanos que Pablo lejos de lamentarse lejos de preguntar por qué o para qué lejos de eso, él se gloriaba y lo decía con con satisfacción por amor a Cristo lo he soportado por amor a Cristo lo he sufrido eh Pablo, así también, mis hermanos, siempre recibió consolación consolación, y ayuda en los momentos difíciles. En todas esas cosas que Pablo ha especificado ahí, en cada cada uno de esos problemas, Dios siempre, siempre lo consoló, siempre lo con victoria. ¿Y por qué, mis hermanos, el apóstol Pablo pasaba por esas dificultades? Porque a través de la consolación que él recibía, podía consolar al que estaba pasando esos problemas. A los hermanos de Corinto les estaba diciendo esto, ¿por qué? Porque seguramente ellos también estaban pasando por dificultades y Pablo les decía, no se preocupen, así como Dios me sacó con victoria, también a ustedes, no tengan miedo, no rechacen el nombre de Jesús. ¿Se recuerda, mi hermano, de lo que dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Oye? Si confesares con tu boca... Oye, en este tiempo se nos hace bien fácil. Sí, yo soy cristiano. Sí, yo he creído en Jesús. En este periodo no. Porque los latigaban, los apedreaban. Por eso que decían, no rechacen a Jesús. No le nieguen. Nosotros decimos, soy cristiano, ¿por qué no estamos amenazados? Pero si tuviéramos amenaza, ¿lo haríamos? Y quizás por, por fuerte uno se... Por amor a Cristo voy a morir. Pero si fuera nuestro hijo que están señalando o que ya está a punto de, creo que hay cualquiera dobla, dobla, de verdad le digo. Porque quizás yo me pongo en mi lugar. Por mí quizás yo sí va. Pero a ver un ser amado que está ahí a punto de. ¿Pero por qué? Porque nos hace falta fe. Nos hace falta confianza en que Cristo Jesús puede cambiar todo. Cristo Jesús puede cambiar todo. Recordemos el sacrificio que iba a hacer Abraham de Isaac. A punto estaba. Y Abraham estaba decidido que lo iba a hacer. A su propio hijo. Pero Dios mandó un ángel y le dijo que no lo hiciera. Que ella había conocido que él sí temía y obedecía a Jehová, Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham dijo: sí, Señor, aquí estoy sacrificarme. Pero un hijo. Y es más, sin embargo, de lo iba a hacer. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros muchas veces no queremos sacrificar a la familia. No queremos sacrificar a la familia por obedecer el mandato que Él nos ha dado. Con mucho respeto lo digo. He escuchado madres, mamás, que no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Con respeto lo digo, porque le invitaron a los hijos a cumpleaños, porque los esposos este domingo no quisieron venir, y así cada cosa que yo he escuchado ponen en primer lugar a la familia cuando la palabra de Dios nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, más que a uno mismo, creyendo o pensando que vamos a proteger a la familia no viniendo a la iglesia, estamos haciendo lo contrario. Estamos descuidando, nos estamos debilitando esa fortaleza que en Cristo Jesús encontramos. Y aquí, mis hermanos, podemos ver que en los problemas es cuando nosotros nos acercamos a Dios. En los momentos de prosperidad, momentos de salud, momentos de bienestar, poco o nada de Dios. Pero cuando tenemos un problema, entonces llega el punto de quiebre y entonces buscamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nosotros solos no podemos hacer nada. Un testimonio de un muchacho, un amigo mío, tiene dinero porque tienen dinero. Y me dijo, el papá murió, me estaba platicando, duro es decir a los médicos, no importa lo que usted cobre, no importa lo que usted gaste, no importa el hospital que lo lleve, pero por favor, salve a mi papá. Le damos lo que usted pida, pero por favor, haga todo lo posible. Es duro, me dice, querer hacer algo y no poder. ¿Por qué? Porque nuestras manos, mis hermanos, no podemos hacer nada si Dios no lo permite. Me dijo, me dolió, me dolió. Ofrecer todo y ver cómo mi padre estaba sufriendo. Porque antes de morir sufrió, me dice. Tremendo. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que, antes de llegar a ese punto de quiebre, mejor mantenernos siempre cerca de Dios. ¿Por qué? porque en Cristo Jesús, mis hermanos, somos más que vencedores y no hay problema, oigan bien, no hay problema que Cristo Jesús no haya vencido Eh, así también 2 Corintios 1.11 para ir terminando, mis hermanos dice cooperando también vosotros, dice a favor nuestro oigan bien, Pablo lo que pide Cooperando también vosotros, mis hermanos, todos ustedes, a favor nuestro con la oración. Yo pero siempre a todos les pido, mis hermanos, oren por nosotros. Oren por la iglesia, la iglesia somos cada uno de nosotros. Oremos los unos por los otros. Porque aquí Pablo dice, cooperando también vosotros, cooperar es ayudar. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Para que por muchos, para que, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Mis hermanos, entre más oran por nosotros como cristianos, más fortaleza hay. Usted puede decir, no tiene sentido orar si todos están orando y mi oración no no cuenta. Mi hermano, la oración de cada uno tiene un gran valor delante de los ojos de Dios. Si ustedes, eh, por decir algo, no pueden diezmar, no pueden ofrendar, la oración vale mucho más, mis hermanos. Yo no puedo más que pedir que oren por cada hermano que está predicando la palabra de Dios en el parque, en las calles, donde sea. Por los misioneros que están en esos países donde sus vidas corren peligro. No les conocemos, pero Dios sí les ve el problema, la dificultad por la cual están pasando y su oración va va a ser de mucha ayuda para ellos. Pablo pide que oren por ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo pide que oren por cada cristiano, mis hermanos? Porque cada uno de ellos son o sean atacados por Satanás. No lo dudemos. Su problema, el repito muchas veces, vimos, el, repito, el caso de Job, era Satanás que estaba atacando, que estaba dañando a Job. Dios lo permite. Él dijo, en este mundo van a tener problemas, van a tener dificultades, van a tener enfermedades, van a tener lo que quieran. Pero yo me vencí. Si morimos de una enfermedad, ¿para dónde vamos? ¿Con quién vamos? Con Jesucristo. Él ya venció la muerte Jesús ya venció la muerte entonces nosotros mis hermanos como cristianos no vamos a morir simplemente vamos a dormir o si sea, queremos llamar podemos pasar de una vida terrenal a una vida espiritual pero no, no moriremos ¿por qué? porque Cristo Jesús ya venció la muerte Él venció todo ya para terminar por favor leamos Lucas 22 31 y 32 para que veamos mis hermanos lo que Satanás pide a Dios. Así como pidió dañar a Job, también pidió dañar a Pedro y a cada uno de nosotros como cristianos que somos. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué, mi hermano? Para zarandearos como a trigo. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis hermanos, cualquier persona que esté trabajando para Cristo será atacado por Satanás. Pero no tenga miedo, porque Jesús ya dijo que Él venció. Jesucristo venció todo problema, toda dificultad, ya venció la muerte, venció todo. Y Jesús está rogando al Padre para que nuestra fe no decaiga. Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestra fe se mantenga firme. Y así, mi hermano, como dice acá, que le dijo a Pedro, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, oigan bien, pero además de eso, le da una una recomendación o una misión, una encomienda, como lo queramos llamar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué Él está diciendo? Lo que a ti te va a pasar, a ti te va a zarandear, pero así como a ti te voy a librar, también a todos tus hermanos los voy a librar, pero tienen que mantenerse firmes, tienen que estar firmes en la fe, en que yo ya vencí el mundo y ningún problema ya les va a tocar a ustedes. Y si les llega, tengan la confianza y la seguridad que van a salir en victoria. Esa es la promesa que Él nos da. Ahora, en ese problema que se está pasando de aquí, aquí con esto cierro, no perdamos la fe y la confianza porque Cristo Jesús nos consuela, mi hermano. Y además de, además de consolarnos, nos da la fuerza para que salgamos en victoria. La pregunta es, en el problema, ¿vamos a escapar o vamos a acercarnos más a Dios? Yo recomiendo que nos acerquemos más a Dios porque en Él está la recompensa, en Él está la fuerza, en Él está todo. Más lejos de Él, mis hermanos, no hay más que dolor y sufrimiento. Así es de que yo espero en el Señor pues esta palabra nos ayuda a mantenernos firmes a estar seguros de que Dios nos va a sacar de de esas dificultades Dios nos va a mantener siempre protegidos pero eso sí no nos prometió estar libres de problemas no se pregunte de por qué ni para qué simplemente Dios quiere glorificarse en ese problema para que usted diga el Señor Dios Todopoderoso es fiel y me sacó en victoria así como a mí me sacó también a usted le puede ayudar un fuerte aplauso para nuestro señor y vamos a orar gracias damos bendito Dios por esta preciosa palabra que nos da porque nos hace ver y entender señor que a pesar de que estamos pasando quizás la peor de las dificultades esa enfermedad que pensamos no tiene ya sanidad ese trabajo señor que estamos buscando y de meses quizás años no hemos encontrado Usted lo está utilizando para que aprendamos a depender de usted, para que le busquemos, para que entendamos que nosotros no podemos hacer nada sin su ayuda, bendito Dios. Más esta noche, Señor, depositamos toda nuestra confianza en usted y a pesar de que el enemigo nos esté zarandeando, a pesar de que el enemigo nos esté haciendo pedazos la vida, nosotros no nos apartaremos de su presencia, bendito Jesús, porque usted es todo para nosotros. Oramos, bendito Dios, por nuestros hermanos que están suplicando, que están rogando, por esa preciosa misericordia que se manifiesta en sus vidas. Suplicamos, Señor, que sea usted, por favor, dando ese consuelo que ellos están pidiendo, porque usted es Dios, el Dios de nuestra consolación. Cantemos, mi hermano, manténganme de alabanza. terminar, por favor, nos ponemos de pie, mis hermanos y nos despedimos con esta preciosa alabanza declarando siempre que tenemos un Dios incomparable